0: Κύριες και κύριοι καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Μουσική στο Celluloid. Μια νέα εκπομπή του σταθμού Νικοστέρεο. Στο μικρόφωνο είναι ο Ταλέπορος. Και μαζί θα κάνουμε το παρθενικό μου ταξίδι στο ραδιόφωνο. Καθώς ε, είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το εγχείρημα και ζητώ προκαταβολικά την ανοχή σας για έχουν και ατέλειες. Η εκπομπή μας ονομάζεται Μουσική στο Celluloid και μαζί θα ταξιδέψουμε σε γνωστές και άγνωστες ιστορίες τις μικρή και κυρίως τις μεγάλη οθόνη. Θα ακούσουμε τραγούδια που σχετίζονται με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και θα πούμε ιστορίες γύρω από ταινίες, σειρές και ό,τι άλλο σχετίζεται με τη λεγόμενη 7η τέχνη. Ας πέσει το ίντρο και στη συνέχεια θα σας αποκαλύψω το θέμα της σημερινή εκπομπή. Ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο μας ραδιοφωνικό ταξίδι με ένα αφιέρωμα σε δύο μέρη στον βασιλιά, τον επονομαζόμενο Άρχοντα του Τρόμου. Στο παγκοσμιο τοπίο της λογοτεχνίας του Τρόμου συνωστίζονται και ανταγωνίζονται σε μια μακροχρόνια πάλι για τη λογοτεχνική επιβίωση χιλιάδες ονόματα συγγραφέων, ταλαντούχων και μη. Who παράγουν εκατομμύρια σελίδε κάθε χρόνο, με the grateful επιθυμία να δουν το έργο greatest possible achievement το μεγάλο world's δημοφιλέστερο μέσω της λαϊκής the τον κινηματογράφο. το παραπάνω ονείρο αποδεικνύεται is to η τεράστια προσφορά συγγραφικού of τη the με αποτελεσμένο ένα τεράστιο αριθμό υπέροχων, σκοτεινών ιστοριών, να μην καταφέρνει ποτέ να βρει τον πολυπόθετο δρόμο από το γραπτό λόγο στο λόγο της εικόνας. Λίγυγενε τη χέρι συγγραφή που απολαμβάνουν τη συμπάθεια των γειτόρων της 7 τέχνης, όπως ο Clive Barker, ο και έργου μετατρέπεται σε ο αδιαφιλονίκη κυρίαρχο in τομέα των κινηματογραφικών μεταφορών είναι ο Steven King, ο άνθρωπος που κατέχει το απόλυτο ρεκόρ στον τομέα, με περισσότερες από 70 ταινίες βασισμένες σε βιβλία και and του. Ένα ποσοστό που σχεδόν ξεπερνάει το 90% της συνολική συγγραφική του παραγωγή. δημοσιογράφων, κριτικών κινηματογράφων, συγγραφέων λοιπόν αναλυτών, έχει να το King που χτύπησε σαν επιδημία τη βαριά μηχανία του θέαματος, σαν διάσημους δημιουργούς και κοινό και μεταλλασσόμενο σε διαχρονική κινηματογραφική αξία. Η τεράστια απήχηση στους προαναφερθέτες κύκλους λειτουργήσε ανασταλτικά για την αποδοχή του συγγραφέα από το λεγόμενο «ακαδημαϊκό κόσμο», που θεωρεί ύποπτη την εμπορικότητα ενός δημιουργού και καταφεύγει στην εύκολη λύση του ελιτίστικου σνομπισμού, καταδικάζοντα το έργο του ω λαϊκίστικο και υπεραπλουστευμένο. Μια προσεκτική μελέτη των θεμάτων, των χαρακτήρων, του κοινωνικοπολιτικού φόντου, του πλούσιου συναισθηματικού υπόβαθρου και των μηνυμάτων που ενυπάρχουν σε κάθε ιστορία του King είναι αρκετή για να συντρίψει σαν πύργο από τραπουλόχαρτα τι ανεγκέφαλε κατηγορίε που του προσάπτονται από φαίνεται να φθονούν την ακλόνητη δόξα του στο λογοτεχνικό στίβο. Εξετάζοντας το τι αντιπροσωπεύει το έργο του King στην παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα, θα παρατηρήσουμε τη σταδιακή αποδυνάμωση των κατηγοριών και τη μεγάλη προσφορά του συγγραφέα στον πνευματικό κόσμο. Ο King αντιπροσωπεύει τον προάγγελο και ιδρυτή της νέας γενιάς στη λογοτεχνία τρόμου που ξέφυγε από τις στερεότυπες, φορμαλιστικές τακτικές του παρελθόντος. Περνώντα το στάδιο τη αναγέννηση και τη αναπόφευκτη απαλλαγή από τη σκόνη που είχαν συσσωρεύσει πάνω τη, ή επαναλήψει των ίδιων χαρακτήρων συμβόλων που κινούνταν σε τυποποιημένα περιβάλλοντα με πολύ συγκεκριμένο μοντέλο. Ένα είναι ο κύριο λόγο που το 99% των ιστορίων του Κίνγκ έχει μεταφερθεί ή πρόκειται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη: η μοναδική τεχνοτορπία του. Η αφήγηση του King είναι πάντα εξαιρετική, παραστατική, ενώ ταυτόχρονα το έργο του διακατέχει έναν τροπογραφεί που καθιστά τις ιστορίες του ιδανικές για μεταφορά στο λόγο της εικόνας. Βέβαια, η παραστατικότητα του έργου του αποτελεί μονάχα την κορυφή του παγόφων, των αρετών που κρύβονται πίσω από τις εφυλαλτικές εικόνες του δημιουργού. Ο King είναι ένας από τους κορυφαίους αναλυτές και ερπινευτές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και επίσης ένας από τους πλέον οξυδερκείς κοινωνικούς σχολιαστές της εποχής μας. Η ανατομία της ανθρώπινης ψυχής είναι ο πρωταρχικός στόχος του King που χρησιμοποιεί την πένα σαν η για να αποκαλύψει τις σκοτεινότερες πλευρέ της ανθρώπινης καρδιάς. Η πένα του King χρησιμοποιείται σαν πινέλο πάνω στο λεκτικό του πίνακα Ζωγραφίζοντα χαρακτήρε που ταυτίζονται με του κοινού ανθρώπου και οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσει που ξεπερνούν τι δυνάμει και την κατανόησή του. Οι ήρωες που ζωντανεύει η πρόζα του, καλούνται να επιλύσουν απτά, αληθινά προβλήματα τη καθημερινή μα ζωή και υποχρεώνονται να φτάσουν στην υπέρβαση των δυνατοτήτων του προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίε. Σε πολλέ από τι ιστορίε του συγγραφέα, ο έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τι φοβίε και τι προσωπικέ του ανασφάλειε με καταστάσεις που έχει he με to κοινωνικά with, with theories, που and έχουν that have been troubled by του. Είναι χαρακτηριστικό period of time, it συγγραφικού του έργου of the από that has been used for the strange, the of the night, of the και ενδοσκοπικά ταξίδια στη σκοτεινή πλευρά που καταπιέζουμε όλοι μέσα μας. Ακούσαμε το The Shining από τους Black Sabbath, τραγούδι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μεθιστόρημα του Stephen King και για όσου συντονίστηκαν τώρα στο σταθμό, ακούντα την εκπομπή «Μουσική στο Sally Lloyd», όπου σήμερα επιχειρούμε ένα ταξίδι στα άδυτα του τρόμου, μέσα από τα μάτια του μέτρ του είδους Stephen King. Ο Stephen King γεννήθηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 1947, στο Portland του Maine. Η τραγωδία χτύπησε την πόρτα της οικογένειας των King όταν ακόμα ο κόμμαθιας μου συγγραφέας βρισκόταν σε ηλικία 2 ετών. Ένα βράδυ, ο πατέρας του Donald King, βγήκε από το σπίτι να πάρει τσιγάρα και δεν επέστρεψε ποτέ. Η ψοδιοικική εξαφάνιση του κοντινότερου συγγενή του Μικρού Venn, που θα μπορούσε καλά the από τα βιβλία τρόμου του συγγραφέα, έθεσε τον ίδιο και τον του David, στην αποκλιστική frontièra τους Neil Ruth King. Το παραπάνω γεγονός σηματοδότησε την απαρχή μια νέα σειρά μετακινήσεων της οικογένεια King που μέσα σε μια δεκαετία διέσχισε ένα μεγάλο μέρος των ΗΠΑ τον ιδανικό Από τη Νέα το Σικάγο και το μέχρι την Indiana και το Connecticut, ο Steven, ο David και η μητέρα του πήραν μια γεύση από την ζωή και την τσιμαντένια όψη των μεγάλου και εκτίμησαν περισσότερο την ήπια προ ζωή τα πλεονεκτηματά η έμφυτη περιέργεια του Κινγκ γύρω από τον Μακάβριο τον οδήγησε σε μια ξέχαστη συζήτηση με τη μητέρα του, όταν τη ρώτησε αν έχει δει κάποιον άνθρωπο να πεθαίνει. Η μητέρα του του εξιστόρισε τον πνευμό μιας 14χρονης κοπελίτσας, στον οποίο ήταν μάρτυρα στη δεκαετία του 20, ενώ κάποια άλλη στιγμή του μίλησε για την αυτοκτονία ενό ναύτη που είχε πέσει από το ξενοδοχείο Γκρέιμορ του Πόρτλαντ. Ο απελπισμένο άντρα έπεσε μπροστά τη στο πεζοδρόμιο και πετσίλισε τον τόπο με τα μυαλά του. Η Νίλ Ρουθ περιέγραψε στο γιο της πως από το κορμί του άτυχου ναύτη βγήκε ένα πράσινο υγρό, εικόνα που η Νίλ δεν ξέχασε ποτέ, όπως ήταν το γιος της που την άκουσε. Με μόλις Blind Guardian και το τραγούδι Carry the Blessed Home το οποίο βασίζεται στο τέλος της σειράς των διηγημάτων του Stephen King The Dark Tower σειρά στην οποία θα κάνουμε μια μικρή αναφορά και στο τέλος της Πάμε όμως τώρα να δούμε πως γεννήθηκε αυτός ο θρύλος Ο King ως παιδί ήταν φιλάσθενος μάλιστα πέρασε όλη την πρώτη δημοτικού καθυλωμένο στο κρεβάτι από διάφορες ασθένειες η ανήσυχη φύση του μελλοντικού συγγραφέα τον ώθησε να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του, διαβάζοντας αμέτρητα έργα της λαϊκής και pop κουλτούρας. Την ίδια εποχή, ο επτάχρονος σκινγκ ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες του ιστορίες. Με τις απειροελάχιστες εμπειρίες τη ζωή του, ο Λιλιπούτης ο συγγραφέας ήταν αναμενόμενο να καταφύγει στις κακές απομειμήσεις γνωστών κόμιξ, όπως το Combat Casey, που το αντέγραψε αυτολεξ ο πρώτος κριτικός του έργου του Κίνγκ ήταν η μητέρα του, στην οποία ο νεαρός λογοκλόπος παρουσίασε μια μέρα ένα από τα κλεμμένα δημιουργήματά του. Το κατάπληκτο βλέμμα της όταν πίστεψε πως είχε γεννήσει ένα τόσο έξυπνο γιο, χάθηκε μόλις ο Στίβεν παραδέχτηκε πως είχε αντιγράψει το υλικό κάποιου άλλου. Η μητέρα του το επέστρεψε το γραπτό και τον ενθάρρυνε να γράψει κάτι δικό του. Ο Στίβεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα και σκάρωσε μια ιστορία με θέμα τέσσερα μαγικά ζώα που κυκλοφορούσαν ένα παλιό αυτοκίνητο βοηθώντα πεδάκια. Η ιστορία ήταν όλε και όλε 4 σελίδε και όταν ο Κίνγκ τη έδειξε στη μητέρα του, εκείνη διασκέδασε αφάνταστα και τον πρέτρεψε να γράψει περισσότερε γιατί, όπω του είπε, ήταν αρκετά καλή για να γίνει βιβλίο. Αυτό ήταν το πρώτο κπλημένο που οποίο άκουσε ο Στίβεν στη ζωή του και τον ενθάρρυνε τόσο που έγραψε άλλε τέσσερι ιστορίε με του ίδιου ήρωε. Για κάθε μια του, η μητέρα του το φλεοδόρησε με 25 σεντ και στη συνέχεια τι έστελνε στι αδερφέ τη. Το 1958, σε ηλικία 11 ετών, ο Στίβεν Κίνγκ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το φαινόμενο τη τηλεόραση. Είναι γνωστή η μορφή τη τηλεοπτική κουλτούρα, η αποχαυλωτική επίρρρεια που ασκεί στο μέσο θεατή και η πρωτοκαθεδρία τη στην πολιτιστική αγωγή του μέσου Αμερικάνου πολίτη. Στην περίπτωση του Κίνγκ η επίδρασή τη ήταν παραπάνω αποθετική. Η πρώτη τηλεοπτική ανάμνηση του Κίνγκ υπήρξε μια δευτεροκλασάτη ταινία επιστημονική φαντασία, το Robot Monster του 1953, ένα 63 λεπτό φιλμ του Phil Tucker, όπου το ρομπό του τίτλου διεκδικεί τον τίτλο του ο θλιότερου τέρατου στην ιστορία τη 7 τέχνη. Οι επόμενε, προσλαμβάνουσε παραστάσει του μικρού Στίβεν από το Χαζοκούτη, ήταν το Highway Patrol, η τρομερή σπηρά σπονδυλωτών ιστοριών, One Step Beyond, στην οποία ο Τζον Νιούλαντ παρουσίαζε σε κάθε επεισόδιο ιστορικώ καταγεγραμμένα με τα φυσικά γεγονότα, επικαλύπτοντα με ένα πέπλο αληθοφάνεια στι υπέροχε σα πρόμαυρε εικόνε και πολλά πολλά ακόμα. Το αμάλγαμα των εικόνων που συγκέντρωσε στη μνήμη του ο Κίνγκ, είναι σαφέ πω επηρέασαν το μελλοντικό τρόπο του και την του στο φανταστικό. Στα τέλη του 50, ένας μανιώδης συλλέκτης επιστημονικής φαντασίας με το όνομα Forrest Ackerman ανέλαβε την αρχισυνταξία του περιοδικού Famous Monsters of Filmland. Το 1960, ο παθιασμένος Ackerman δημιούργησε το Spaceman, ένα περιοδικό αφιερωμένο στην επιστημονικής φαντασίας. Ο King επέλεξε το συγκεκριμένο περιοδικό για να υποβάλει την πρώτη του ιστορία προς δημοσίευση. Η ιστορία του είχε την μπύμου γεύση μια φτηνιάρικη περιπέτεια με τερατώδεις εξωγήνου, με αποτέλεσμα να απορριφθεί από το περιοδικό, αλλά ο μανιόδη συλλέκτη Άκερμαν την κράτησε. 20 χρόνια αργότερα, ενώ ο Κινγκ υπέγραφε αντίτυπα των βιβλίων του σε ένα βιβλιοπολείο του Λο Άντζελε, ο Άκερμαν εμφανίστηκε μπροστά στο συγγραφέα με την ιστορία που είχε φυλάξει τόσα χρόνια και του ζήτησε να την υπογράψει, όπω και έγινε, σε μια από τι πιο νοσταλγικέ στιγμέ τη ζωή του μεγάλου συγγραφέα. Η πρώτη δημοσιευμένη ιστορία του King ήταν το δίηγημα I Was a Teenage Grave Robber που παρουσιάστηκε το 65 στο περιοδικό Comics Review, ένα horror fanzine. Εκείνη την εποχή ο King φοιτούσε στο Lisbon Falls High School του Maine. Μετά την αποφύτισή του από εκεί, συνέχισε τι σπουδέ στο φημισμένο University of Toronto της Ινδίας Πολιτείας, ολοκληρώνοντας τη μορφωσή του με την απόκτηση του πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας, πτυχίο το οποίο το βοήθησε πάρα πολύ στη συγγραφή των επόμενων ιστοριών του. Μεταξύ 65 και 66 ο Κίνγκ έγραψε το πρώτο μυθιστόρημα με τίτλο The Aftermath, ενώ το 67 σε ηλικία 22 ετών, πούλησε το δίγημά The Glass Floor στο περιοδικό Startling Mystery Stories. Στη διάρκεια της φοιτησής του στο Lisbon Falls High School, ο Κίνγκ εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε φοιτητικές εφημερίδες, αποκτώντας μεγαλύτερη τριβή με το γραπτό λόγο και παίρνοντας τα πρώτα του μαθήματά σωστή σύνταξης ενός κειμένου. Δουλεύοντα στη συνέχεια σε χειρονακτικέ εργασίε και στην εφημερίδα του σχολείου, ο Κινγκ σκέφτηκε κάποια στιγμή να κατατεγεί στον Αμερικάνικο στρατό και να συμμετάσχει στον πόλεμο του Βιετνάμ για την εμπειρία που θα αποκτούσε. Μια παράλογη επιθυμία, από την οποία τον απέτρεψε η μητέρα του ευτυχώ. Το καλοκαίρι του 69 ήταν σημαντικό για τον Κινγκ. Η δουλειά που έπιασε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μέιν άνοιξε τον κύκλο των γνωριμιών του, ανανεώνοντα την κοινωνική του ζωή και φέρνοντά του επαφή με άτομα που μοιράζονταν μαζί του κοινά ενδιαφέροντα και πε Μια μέρα του Ιούνιου, ο Κίνγκ και οι φίλοι του έτρωγαν το κολατσιό τους ξαπλωμένοι στο γρασίδι του Πανεπιστημίου. Στην παρέα τους βρισκόταν ένα σοβαρό κορίτσι με βραχνό γέλιο και τα πιο όμορφα πόδια που είχε αντικρίσει ποτέ ο Κίνγκ. Η κοπέλα ονομαζόταν Τάμπιθα Σπρούς, και χωρίς ο Κίνγκ να το γνωρίζει, εκείνη την εποχή επρόκειτο για τη γυναίκα της ζωής του, την οποία παντρεύτηκε 1,5 χρόνο αργότερα, δίνοντα γαμίλιους όρκους που τηρούνται ακέραιοι μέχρι και σήμερα. Φανατική φεμινίστρια από παιδί, μοιράζονταν τι ίδιε πολιτικέ πεπιθήσει, ήταν και δύο μονογαμική, αλλά ο πιο ισχυρό συνδετικό κρίκο μεταξύ του ήταν η λετρεία για τον γραπτό λόγο. Η ποιητική φλεύα τη Τάμπιθα συμπλήρωνε τη λογοτεχνική δυνότητα του Κινγκ, και οι δυο του περνούσαν πολλά απογεύματα, συζητώντα και αναλύοντα την αγαπημένη του στέχνη. Τρία χρόνια μετά το γάμο του, οι Κινγκ είχαν αποκτήσει δύο χαριτωμένου απογόνου. Σύντομα, όμω, το ερωτευμένο ζευγάρι ανακάλυψε πω η ανατροφή δύο παιδιών μπορεί να αποδειχθεί βαρύ φορτίο για δύο απόφοιτους κολεγίου που εργάζονταν σε κακοπληρωμένε δουλειέ. Η μοναδική οικονομική ανάσα της φτωχή οικογένεια των Κινγκ, που του κρατούσε μακριά από την απόλυτη ένδυα, ήταν οι που πουλούσε ο Κινγκ. Καθισμένο μπροστά στα χαρτιά του, μετά από μια μέρα δουλειά, 70 και 74. Τα λεφτά από τις δημοσιευμένες ιστορίες του King μόλις που κάλυπταν τις ανάγκες της οικογένειας και γέμιζαν το ζευγάρι με ζωφερές για το μέλλον τους. Ως που ξαφνικά ήρθε η Κάρι. It's the night of the senior prom.
1: The Bates High gym is alive with excitement. Everybody is there. Even Carrie White. The girl no one likes. Oh, sorry about this incident, Cassie.
2: It's Carrie!
1: <laughs> and everyone makes fun of... her. <laughs> ...the girl who lives in that creepy house... <laughs> ...with her crazy mother. No, no, no,
3: no. Help us any woman see the sin of her days and ways. Show her. And if she had remained sinless, the curse of blood would never have
2: come on her.
1: The girl with the strange power. If I
2: concentrate hard enough, I can move things.
1: But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class.
2: He's trying to trick me again.
1: She'll be voted queen of the prom.
4: You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore.
1: For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. (coughs) Carrie. A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
0: Σε ηλικία 20 περίπου ετών, ο Κινγκ δούλευε για κάποιο διάστημα ως επιστάτης σε ένα λίκιο μαζί με τον Χάρι, έναν γραφικό τύπο. Πηγαίνοντας να καθαρίσουν τις κουριά στα γυναικεία ντουζ, ο Κινγκ είδε στον τείχο δύο μεταλλικά κουτιά μεγάλου μεγέθους που δεν αναγραφόταν πουθενά η χρησιμότητά τους. Ρώτησε τον Χάρι και έμαθε πως επρόκειτο για αθήκειες που περιείχαν σερβιέτε. Επίσης παρατήρησε πως σε κάθε ντουζ υπ Που έδιναν την ευκαιρία στι κοπέλε να κάνουν τον μπάνιο του με άκρα μυστικότητα. Η ανάμνηση τη περιήγηση του στα γυναικεία λουτρά επανήλθε στο μυαλό του Κινγκ μια μέρα που εργαζόταν στα πλεντήρια. Η εικόνα μια αθώα κοπέλα στο γυναικείο λουτρό τη στιγμή που τη ερχόταν η πρώτη τη περίοδο, η δυναμία τη να κατανοήσει τι τη συμβαίνει και οι κοροϊδίε των συμμαθητριών τη, που λαμβάνουν τη μορφή φυσική βία, συμπλήρωσαν τη σκηνή που σχημάτισε ο Κινγκ σε μια στιγμή μοναδική έμπνευση. Έλειπε όμως ένα απαραίτητο στατικό για να συμπληρωθεί η εικόνα. Με ποιο τρόπο η κακοποιημένη κοπέλα θα εκδικιόταν τις συνομήλικες βασανίστριες της. Η λύση δόθηκε από ένα άρθρο που είχε διαβάσει ο King στο περιοδικό Life, το οποίο υποστήριζε πως μερικές από τις περιπτώσεις του γνωστού φαινομένου poltergeist οφείλονται σε τηλεκινητικές δυνάμεις. Υπήρχαν στοιχεία πω τα νεαρά κορίτσια στην αρχή της εφηβείας παρουσίαζαν δυνάμεις. Συνδέοντα την εικόνα που είχε στο μυαλό του με την πληροφορία που του έδωσε το περιοδικό, ο Κίνγκ είχε μια ιδέα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια αξιοπρεπή ιστορία προσπόληση, πώληση στα ανδρικά περιοδικά με τα οποία συνεργαζόταν. Υπήρχαν όμω μερικέ πλευρέ τη ιστορία που δεν του άρεσαν. Δεν του άρεσε ω πρωταγωνιστικό χαρακτήρα η Κάρι White, ένα κορίτσι γεννημένο θύμα. Δεν του άρεσε η αποκλειστικά γυναική οπτική τη ιστορία του. Και τέλο, δεν του άρεσε η προοπτική. Να περάσει κάπω τι εβδομάδε με μια ιστορία που δεν τον γέμιζε, προκειμένου να την προσαρμόσει στο μέγεθο που του άρμοζε. Απογοητευμένο ο Κινγκ, πέταξε τι λιγοστέ σελίδε τη ιστορία που είχε γράψει στα σκουπίδια. Την επόμενη μέρα, επιστρέφοντα από το σχολείο, ο κουρασμένο συγγραφέα αντίκρισε μπροστά του τη γυναίκα του με ένα περίεργο βλέμμα και τι σελίδε τη Κάρη στα χέρια του. Έχει κάτι καλό στα χέρια σου, με αυτή την ιστορία, του είπε Τάμπιθα, και τον ώθησε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του βιβλίου. Όταν ο Κίνγκ ολοκλήρωσε το χειρόγραφο της Κάρι, το έστειλε αμέσως στην εκδοτική εταιρεία Double Day που είχε ένα φίλο. Κάνοντας μέσα του συνεχώς προσευχές να πετύχει το βιβλίο, ο Κίνγκ συνέχισε την εκπαιδευτική του καριέρα μέχρι την ημέρα που έλαβε στο σχολείο ένα τηλεφώνημα από τη γυναίκα του. Με την καρδιά του να βρω το χτυπάει, ο Κίνγκ άκουσε από το στόμα τη θα τα χαρμόσινα νέα. Ο εκδότη του είχε στείλει ένα λακωνικό μήνυμα που ανέφερε πω η Κάρη ήταν επίσημα πλέον στη λίστα των υποέκδοση βιβλίων του εκδοτικού οίκου και πω μια προκαταβολή ύψου και δολαρίων βρισκόταν στη διάθεση του νεαρού συγγραφέα. Παρά την αρχική εφορία, ο δημιουργό τη Κάρη χρειάστηκε να περιμένει ένα ολόκληρο χρόνο μέχρι την άνοιξη του 74 πρωτοδεί το έργο του στα βιβλιοβολία. Συνηθισμένο χρόνο για ένα εκδοτικό οίκο που διοχέτευε περισσότερα από 50 βιβλία κάθε μήνα στην αγορά. Ο Κινγκ, παρά τον ενθουσιασμό του, δεν βιάστηκε να εγκαταλείψει τη σταθερή δουλειά του προτού βεβαιωθεί πω η συγγραφή μπορούσε να συντηρήσει τον ίδιο και την οικογένειά του αξιόπρεπώς. Η προκαταβολή του βιβλίου πήγε στην αγορά ενό καινούριου αυτοκινήτου. Ενώ ταυτόχρονα ο παραγωγικότατο συγγραφέα εργαζόταν πάνω στο επόμενο βιβλίο του, ένα περίεργο μείγμα του Peyton Place και του γοτιθικού αριστοργήματος του Bram Stoker Dracula. Την ιστορία του ο King την ονόμασε προσωρινά Second Coming, αλλά τελικά έμεινε να μείνει στην ιστορία με το όνομα Salem's Lot. Λίγο καιρό αργότερα δέχτηκε ένα δεύτερο τηλεφώνημα από τον εκδοτικό οίκο, που τον πληροφόρησε πως τα δικαιώματα της Carrie για έκδοση σε paperback αγοράστηκαν από τη Signet Books, εναντί 400.000 δουλαρίων. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολέου του, τα μισά από αυτό το μυθικό για τον φτωχό καθηγητή που ζήσει ένα τροχόσπιτο χωρίς τηλέφωνο, ποσό ανήκαν στον Κίνγκ. Με ένα τηλεφώνημα, η ζωή του Στίβεν Κίνγκ και η πορεία της λογοτεχνίας τρόμου άλλαξαν για πάντα. σαν με το «Shillana Geek» της Polygen Harvey, που ο «Dirty Pillows» του τραγουδιού είναι μια αναφορά στο μεθιστό του King Carrey, φράση την οποία χρησιμοποιούσε η πιεστική και θρησκόλυπτη μητέρα της για να περιγράψει τα στήθη. Ας δούμε όμως τον πραγματικό λόγο που στη συγκεκριμένη εκπομπή κάνουμε αφιέρωμα στο Stephen King, που δεν είναι άλλος από τι δεκάδε κινηματογραφικέ και τηλεοπτικές διασκευέ των ιστοριών του. Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα των διασκευών των ιστοριών του King είναι η πολυμορφία τους. Δεκάδες ταινίε έδωσαν κίνηση και εικόνα, εμπνεύστηκαν και δανείστηκαν πνευματικά από την τεράστια βιβλιογραφία και το θεματικό πλώτο που χάρισε στην ανθρωπότητα υπένα του King. Ο εκάστοτε δημιουργός έθετε το προσωπικό του στίγμα στην ταινία, κόβοντα και το μύθος στα μέτρα του. Άλλοτε παραμένοντας ευλαβικά πιστός στη λογοτεχνική πηγή που τον ανέπνευσε, ταινίες όπως «Νεκροτοφία ζωντανών», «Το όχυρο» και πολλές άλλες, και άλλο ότι ακολουθώντας τη δική του, εντελώς ξεχωριστή πορεία πλεύσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η λάμψη του Κιούμπρικ. Όποια και αν ήταν η τελική επιλογή του δημιουργού, ο Κίνγκ, Πέρα από ενστάσει ή απόψει που εξέφρασε στα μέσα μαζική ενημέρωση, ουδέποτε απέτησε να αναμειχθεί στη δημιουργική διαδικασία, αναγνωρίζοντα πω η καλλιτεχνική ελευθερία είναι απαραίτητη προπόθεση και προνόμιο ενό σκηνοθέτη για να μπορέσει να λειτουργήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Η μοναδική περίπτωση που εξοργίστηκε τόσο ώστε να καταφύγει στα δικαστήρια, προκειμένου να εμποδίσει τη χρήση του όνοματό του στην ταινία, ήταν η περίπτωση του The Lone Mower Man του 1992. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να χωρίσουμε σε έξι μεγάλες θεματικές ενότητες το έργο του King και να τις πιάσουμε μία-μία. Σε κάθε μία από αυτές θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις διασκευέ των έργων του King. Ενότητα 1. Η επανάσταση των μηχανών. Η επίδραση των μηχανών στην πορεία της ανθρωπότητας εξελίχθηκε τόσο ώστε τελικά η σχέση του ανθρώπου και της μηχανής να παίκνει σε συμβιωτικό χαρακτήρα στον 20ο αιώνα. Οι μηχανικέ δημιουργίε του ανθρώπου είναι πλέον πανταχού παρόυσες. Συμμετέχουν σε κάθε κοινωνική του δραστηριότητα, αποτελούν ήδη πρώτη ανάγκης για την επιβιώσή του. Έχουν καταφέρει να αποκόψουν σε μεγάλο βαθμό τον ομάλιο λόρ που το συνδέει με το φυσικό περιβάλλον, ενώ σε περίπτωση που συνεχιστεί κατάσταση δεν in μέλλον να της του ανθρώπου στα μηχανικά του δημιουργήματα. Σύμφωνα με τις του King. Ο Stephen King ήταν ένας από τους πρώτους συγγραφείς... που μελέτησαν και ανέλησαν τη σχέση μηχανή χρησιμοποιώντα τη σημειολογία της λόγοτεχνία τρόμου... για να περάσει το μήνυμά του. Το πόσο καλά τα κατάφερε, το αφήνω πάνω σας. Στην ενότητα αυτή δωσποζούν έξι ταινίες... το Mangler, η τα σταχρανάς για τις φρίκεις... και το Mangler 2, η έλλιος πλύση εγκεφάλου... το Running Man με τον Arnold Schwarzenegger... το Maximum Overdrive... Ταινία γυρισμένη από τον ίδιο του Steven King χωρί πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία βασίζεται στο διήγημά του Trax, αλλά και η ίδια η ταινία Trax του Cris Thompson του 1997 και τέλο η ταινία Christine του 1983. Το αριστούργημα αυτό του John Carpenter. Πριν όμω κάνουμε μια ανάλυση για την ταινία Christine, α πούμε δύο λόγια για τι προηγούμενε ταινίε. Maximum Overdrive στα σκηνοθεσία Steven King. Η συγγραφή του βιβλίου έγινε το 1973 και η ταινία κυκλοφόρησε το 1986. Ένα στρατό από τζιπ φτάνει σε ένα βενζινάδικο και, ενώ όλα κυλούν ήσυχα, ξαφνικά ξεκινάνε να πέφτουν από παντού πυροβολισμοί. Ένα άγριο μακελιόδη δραματίζεται μεταξύ ανθρώπων και μηχανών και πολύ γρήγορα όλο ο τόπο πνίγεται στο αίμα. Όλα έχουν ξεκινήσει με το πέρασμα τη ουρά νοσκομείται από τη γη, όπου έδωσε ζωή στι μηχανέ. Αυτέ αποδεικνύονται αιμοδιψή και απειλούν το ανθρώπινο είδο. Μια ομάδα επιζώντων βρίσκονται υπό πολιορκία σε ένα βενζινάδικο και πρέπει να παλέψουν αν θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί. My name is King. I've motion pictures,
3: On here?
0: A lot of people have directed King and stories, and I if you want something done right, you want to do it Η δήλωση αυτή βγαίνει από τα χίλια του ανθρώπου που κατηγόρησε τον Stanley Kubrick ως το δημιουργό που κατέστρεψε το έργο του. Μιλάμε για τη λάμψη φυσικά, και αργότερα θεώρησε την ονειροπαγίδα ως την καλύτερη ταινία που έγινε Βιβλίο του. Μάλλον ακούγεται σαν απειλή για τον κινηματογράφο. Και όμως έτσι είναι. Την παραπάνω πρόταση χρησιμοποίησε ο Στίβεν King όταν στο τρέλερ τη ταινία του Maximum Overdrive εξηγούσε γιατί αποφάσισε για πρώτη φορά να αναλάβει προσωπικά τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη ενό δικού του διηγήματο, ονομάτι Trax. Δεν αμφιβάλλουμε ότι οι αρχικέ του προθέσει ήταν καλέ, αλλά. δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το τελικό αποτέλεσμα. Και εδώ δεν είμαστε για να αναφέρουμε σκηνοθετικές ασυνέχειες, τον άνισο ρυθμό, συνερειακές απλότητες, τα κενά, τις ευκολίες της ταινίας κτλ. Και αυτά για τον απλούστο του λόγο ότι αυτά είναι που γουστάρουμε σε αυτήν την ταινία. Και αυτή είναι άλλωστε η ομορφιά του cult, η ενοχής απολαύση μας. Το καταστροφολογικό λοιπόν story, πάει είπα έτσι. Στο διήγημα, το μακάβριο ξεφάντομα διοργάνω μόνο τα φορτιά και τα αυτοκίνητα. Αλλά εδώ στη νύχτα των ζωντανών ηλεκτρών, παίρνει μέρο καθήδου μηχάνη, ανακτισμένα ηλεκτρικά μα χέρια, τσακτησμένε μηχανέ του καζόν, παίρνουν διάρκεια στήματα αποτίσματο, επιθετικά μηχανήματα αναψυκτικών και κεφάτα walkman Και φυσικά τα φορτηγά τα αεπλάνα, οι δομικέ μηχανέ, τα αυτοκίνητα. Και καθώ το τηλέφωνα και η τηλεόραση φαίνεται να μιλή του υγιού η δράση περιορίζεται σε ένα βενζινάδικο αναψυκτήριο κάπου στη μέση του αμερικάνικου που φενά. Αν ενδιαφέρεστε για να ακόμα μή Τη χριστή δεκαετία των Νέη τη, με απειροελάχιστο και εξωπραγματικά απλοϊκό σενάριο, αφελέστατου γλυκανάλα του διαλόγου, εξαιρετικά κακέ ερμηνείε από όλου ανεξαιρέτω, άντε με εξαίρεση την ερμηνεία του μικρού παιδιού, με μερικού ωραίου φόνου, αλλά και την αναγέννηση των ACDC, του εδώ η ταινία προτείνεται Η αποτυχημένη όμω αντιμετώπιση του υπέροχου διγείματο Trax του Steven King από τον ίδιο το δημιουργό του, στο Maximum Overdrive, την πρώτη και τελευταία σκηνοθετική του απόπειρα. Επέβαλε την κινηματογραφική επανεξέταση του έργου του από έναν πιο έμπειρο δημιουργό, ο Κρι Τόμψον, ανέλαβε να διασκευάσει εκ νέου το δίηγμα του Κινγκ το 1997, επιστρατεύοντα καινούριου χαρακτήρε και στείνοντα το δικό του πλέγμα σχέσεων μεταξύ του. Πολλή λόγο γίνεται στην ταινία για επτάμενου δίσκου, εξωγήνου, κυβερνητικά πειράματα, επιστημονικέ έρευνε κλπ. Θεωρίε που δεν εμφανίζονται ποτέ στο δίηγμα, όμω ο Τόμψον αποφεύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στα αστυνομωσιολογικά σενάρια. Αφήνοντα έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο στα πάντα, όπως ακριβώς συμβαίνει στην ιστορία του King. Εκεί όμως που η ταινία του Thompson θριαμβεύει με άνεση επί του Maximum Overdrive είναι το σκοτεινό φινάλε που στερεί από το θεατή την προσδοκόμενη λύτρωση και να αρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα του ειδηγήματος. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι ήταν μια μετριότατη διασκευή του βιβλίου. Μια ακόμα ταινία αυτής της είναι το Running Man ή ο άτρωτος του Paul Michael του 1987, με το μυθιστόρημα γραμμένο του 1982. Βρίσκομαστε στο έτος 2019, ένα παιχνίδι από το οποίο δεν επιβιώνει κανείς. «Φέτος μπορεί να υπάρχει εξαίρεση», μας λέει η υπότιτλος της ταινίας. Τη μελλοντική αυτή εποχή κυριαρχεί ένα δημοφιλές τηλεοπτικό παιχνίδι, στο οποίο καλούνται να λάβουν μέρος όλοι οι με τίμημα την ελευθερία ή το θάνατο. Ένα παιχνίδι βίαιο, σκληρό, που χωρίζει τους κυνηγημένου. Ο Άρνολτ Βατζενέγκερ ένα τέτοιο κατάδικο που παίρνει στο παιχνίδι ω κυνηγημένο. Ντυμένο με ελάχιστα ρούχα και εφοδιασμένο με περίεργα όπλα, ο μειώδη τάρ του Χόλιγουτ μοιάζει με αρχαίο Ρωμαίο μονομάχο που αγωνίζεται να σώσει τη ζωή του καταδιωκόμενο από άσπλαχνου διώκτε. Η ταινία διαφοροποιείται αισθητά από το βιβλίο του Κιν καθώ δίνει έμφαση στη βία και στη λεπτική παράνια και τοποθετεί στην καρδιά του μύθου έναν υπεράνθρωπο ήρωα που τσακίζει με γυμνά χέρια το πανίσχυρο δίκτυο που τον εξώθησε στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Το βιβλίο Άτροτο, του Στίβεν King, είναι ένα συγκλονιστικό μυστόρμα. Καλυπτώ πίσω από το πέπλο τη επιστημονική φαντασία και των επίπλα χαρακτήρων, ο King σύνθεσε ένα ιδιοφέρε κατηγορό ενάντια στην επαναρωπιά των ΜΜΕ και τη διαπλοκή του καπιταλιστικού συστήματο σε μια λογοτεχνική κραβή αγωνία που εκφράζει τι κατάρε των εξαφιωμένων και περιθαιροποιημένων τάξεων τη κοινωνία προ ένα σύστημα που τι ροκανίζει τι Βαθύτα politico και and anti-centrical, King Kalitan να which is not περιγράφει ο George στο 1984 ένα πολιταρχικό political που χρησιμοποιεί the modern of δεν ξέρω αν τα προηγούμενα που ακούσατε σα θυμίζουν τίποτα. Εγώ πάντω θα έλεγα ότι ο Stephen King ήταν βαθύτατα διορατικό, αν σκεφτούμε τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική και παγκόσμια τηλεόραση. Ακολουθούν οι ταινίε The Mangler ή Στα για τη Φρίκη και το απαράδεκτο The Mangler 2 πλήση εγκεφάλου, στο οποίο δεν αξίζει καν να κάνω αναφορά. Η πρώτη ταινία όμω η σκηνοθεσία Tom Hooper που κυκλοφορήσε το 1995 αποτελεί μια πανέμορφη αληγορική ιστορία. Σε μια μικρή γραφική πόλη τη νέα αγλία, κάποια αλλόκοτα τύματα ταράζουν την ήσυχική ζωή των κατύικων. Στο παλιό πλητήριο που λειτουργεί έξω από την πόλη, η πρέσα σκοτώνον και ακριβώριάζει ανθρώπου. Ο Δεντέκτη Χάνον που έρευνά την υπόθεση, αρχίζει να πιστεύει ότι κάποια υπερφυσική δύναμη κρύβεται πίσω από τη δολοφονική μανία τη μηχανή. Οι εξελίξει θα είναι συγκλονιστικέ. Η ταινία του Hooper είναι μια ψηeläχτης περιπτώσεις κινηματογραφικής μεταφοράς του έργου του King που ξεπρηνάσε επιόδητα την τελεοτεχνική πηγή της. Σαυτό, συνδίνει η κοινωνικοπολιτική προσέγγιση που επέλεξε να ακολουθήσει ο Hooper, η οποία ξεφεύγει από την καθαρά horror προσέγγιση του θέματο τον King. Η ταινία είναι σχόλιο του πάνω στη βιομηχανική επαναστάση και την καταστροφή Η the του Hooper, ελαβε την το περιέγραψε πένα του King. Το χαλίδινο θυρίο του Χούπέρ συμβολίζει τη βαριά βιομηχανία. Είναι ο μεταλλικός τη Θεό που τρέφεται από το αίμα και τις άρκε των εργαζομένων σε αυτή. Ολόκληρε στρατιές γυναικών έχουν επιφορτιστεί με την τροφοδοσία και τη συντήριση του πάνω από το μεταλλικό του προκειμένου of the most προσωπικότητα of the most important of the most important of the most important of the most important of the the most important of the most important of the most important of the most important πλέον περισσότερο μηχανή παρά the the of the of μια συμφωνία αίματο, δικού του αλλά και των συγγενικών του προσώπων, που δεν διστάζει να θυσιάσει όπω τη μονάκρυβη κόρη του με ανταλλαγματο τεράστιο πλούτο και την απόλυτη εξουσία στην περιοχή του Μέιν. Εκτό του αντικαπιταλιστικού μηνύματό τη, ήταν η αφήγη για το γυναικείο ζήτημα, κάνοντα ένα ηχηρό σχόλιο απέναντι στη διπλή εκμετάλλευση τη γυναίκα. Οι γυναικοί χαρακτήρε πέφτουν θύματα στιγμή εκμετάλλευση από του άντρε αφέντε, χρησιμοποιούνται ω ομιλούντα κομμάτια κρέατο και υπηρετούν σαν σκλάβε στην επιχείρηση του φανατικού μισογίνι Χάρτλι ή θυ Σε παρθενική ηλικία στα γρανάζια του αρχαίων μηχανικού Θεού με το όνομα Μάγκανο. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε την ενότητα αυτή με την αγαπημένη μου ταινία αυτή τη ενότητα, την Κριστίν, του 1983, στη σκηνοθεσία Τζον Κάρπεντερ. ένας απομηχανής Ατανά γένου θηλυκού.
4: She is pure, evil. She is Christine, a 1958 Plymouth Fury, possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run. And nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine, body by Plymouth, soul by Satan.
0: Χρησιμοποιώντας το αφηγηματικό όχημα τους δύο αίραιες της ιστορίας και το διαβολικό αυτοκίνητο που μπαίνει ανάμεσα στη φιλία τους και τους καταστρέφει τις ζωές, ο Κάρπεντερ εξετάζει προσεκτικά και αναλύει μια σειρά από κοινωνικά, πολιτισμικά και ψυχολογικά προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Ας πάρουμε του πρωταγωνιστές του δράματος, ο Άρνη και ο Ντένις, δύο χαρακτήρες με συμπεριφορά και εξίσου διαφορετική εμφάνιση. Ο Άρνη είναι το ασχημό παπώ του σχολείου, ένας πασίκλας γκίκ με γυαλάκια και με εμψίμηρη συμπεριφορά, μόνιμο αντικείμενο χλεβασμού από τους και καταπιεσμένος από τους αυταρχικούς γονείς του, ενώ δεν έχει αγγίξει ούτε θηλυκή γάτα στη ζωή του. Ο Ντέοναν απ την άλλη να σε εμφανήσει εξαιρετικά δημοφιλεί στου κύκλου του σχολείου του με μεγάλε επιτυχίε στο γυναικείο φίλο, χάρη στην εμφάνισή του και την περίοδο θέση του στην σχολική ομάδα ποδοσφαίρου. Τα κίνητρα που του ένωζαν με τα δεσμά τη φυλία είναι ανάλογα του ψυχολογικού του προφίλ. Ο αποτυχημένο Άρνη, βλέπει το φίλο του σε ασπίδα που τον προστατεύει από το χλεβασμό και τη βία των σμαθητών του, και ω μια ευκαιρία να σωματωθεί στο σχολικό περιβάλλον, προσδοκώντα συνδόμηχα, να μαζέψει τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι του φίλου του. Ο Ντένισ είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση καλού παιδιού. Λυπάτε την κατάδια του Άρνη. Τον θεωρεί ένα αδύναμο πλάσμα που έχει ανάγκη προστασίας και του συμπεριφέρεται ανάλογα. Η εμφάνιση της τρομερής Κριστίν στο προσκήνιο ανατρέπει τις ισορροπίες. Στην πρώτη επαφή του Άρνη με το αμάξι, τη σκουριασμένη και παρατημένη Κριστίν, μια πλήμουθ χιούρη του 1958, η οποία στην παρούσα φάση συμβολίζει την ασκήμια, την κακομεριά, αλλά και την κρυφή υπόσχεση για βελτίωση, με την οποία ταυτίζεται ήρωα. Επίση, συμβολίζει την αιμονή των αρσενικών με τα ω σύμβολα κοινωνικού στάτου και προβολή, σχολιάζοντα παράλληλα τη θεμελιώδη θέση που κατέχει το αυτοκίνητο στην Αμερικανική κουλτούρα. Παλεύοντα μανιασμένα με το καταπιεστικό του περιβάλλον, ο Άρνη καταφέρει να αποκτήσει την Κριστίν που την αντιμετωπίζει σαν αληθινή γυναίκα και αναπτύσσει μαζί τη μια σχέση πάθου. Παράλληλα, με την εξωτερική βελτίωση και τη μηχανική αναβάθμιση τη Κριστίν παρακολουθούμε και τη βελτίωση του ίδιου του Άρνη. Η φακή επαφής, το να personaliden- is να little τα more του, το the του γίνεται the apalachus is more modern and the taste of the apalachus is more modern and the taste of the apalachus ο η Κριστίν συμβολίζει πλέον την εξωτερήκευση της ισορευμένης οργής του Άρνη, το όργανο του πεπρωμένου, με τη βοήθεια του οποίου ο νεαρός αποδίδει δικαιοσύνη στους χρόνιους καταπιεστές του, που τον ποδοπατούσαν με τη δικαιολογία ότι ενδιαφέρονται για εκείνον. Είναι ίσως λανθασμένη η επιλογή του Κάρπεντερ, η οποία ταυτίζεται με την προσέγγιση του Κίνγκ, να δαιμονοποιήσει τον Άρνη, μια παράδεκτα συντηρητική τοποθέτηση. Η επιλογή αυτή to τους able και be την to προσπάθεια του χαρακτήρα για able to έμεσα able to κάθε άτομο to να αποδεχτεί to την able to be όσο to και αν to αυτή και να παραμείνει αδρανές αποδεχόμενο την προσωπική to που to μεταμορφώνοντας τον Άρνη σε έναν από του συμπαθέστατου αντί-e-ροέ τη 7η Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου του King ξεκινά με ένα στίχο από κάποιο rock κομμάτι, μουσική που συμβολίζει την εποχή τη κατασκευή του αμαξιού και τη νοσταλγική αναπόλυση του King στα ωραιότερα χρόνια τη ζωή του. Ο Κάρπεντερ το θεώρησε σημαντικό στοιχείο τη πλοκή, ενσωματώνοντας στο φιλμ για πρώτη φορά γνωστά rock κομμάτια, όπω το κλασικό Bat to the Bone και πολλά άλλα. Κλείνοντα, αξίζει να αναφερθεί μια ενδιαφέρουσα ιστορία σχετικά με την εναρκτήρια σκηνή τη ταινία, τη σύλληψη να πεικονιστεί η Κριστίν στη βιομηχανική γραμμή παραγωγή τη, τη δανείστηκε ο Κάρπεντερ από μια ιδέα που είχε διατυπώσει ο μέτρη του Σουσπέντ, Alfred Hitchcock. Ο δημιουργό είχε αναφέρει πω θα ήθελε να γυρίσει μια ταινία που θα εχμαλώτιζε με την κάμερα όλη τη διαδικασία συναμμολογή ενό αμαξιού, και στο τέλο τη σκηνή, όταν το αμαξιού θα ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει, θα ανοίγει μια πόρτα του και θα έπεφτα από μέσα ένα πτώμα. Με την αρχική σκηνή του φιλμ, ο Κάρπεντερ πέτυχε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Υλοποίησε το όραμα του μεγάλου Χίτσκοκ και ξεκαθάρισε εξ αρχής ποια είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας.
3: found. The head nurse spoke up, said leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad to the bone. I broke a thousand hearts. They all stay satisfied. I wanna tell you pretty baby. Well I see I'll make my own And I'm here to tell you, honey That I'm fair to the bone Bad to the bone-up
0: Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλο του πρώτου επεισόδου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο επεισόδιο τη εκπομπή μουσική στο Σέλι Lloyd Στο οποίο θα δούμε τι επόμενε πέντε ενότητε που χωρίζεται το έργο του King και ένα χαρακτηριστικό δείγμα ταινιών και μυθιστορήματων από τι ενότητε αυτέ. Επίση θα μιλήσουμε για τη σειρά βιβλίων και την όχι και τόσο καλή κινηματογραφική μεταφορά του The Dark Tower, μυθιστορήματα τα οποία δημιουργούν το λεγόμενο Multiverse, το πολυσύμπαν του Steven King και θα δείξουμε πως όλες οι ιστορίες του Stephen King συνδέονται με κάποιο τρόπο και κλείνοντας θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στην πολυαναμενόμενη αναμενόμενη τηλεοπτική σειρά The Stand που θα κυκλοφορήσει στους αμερικάνικους δέκτες στα τέλη του 2020. Κλείνουμε με το τραγούδι Worry About You από τους Ivy τραγούδι που παίζει στο ίντρο της σειράς του Stephen King Kingdom Hospital. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους!